0: Mà quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 17 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này.
1: Bích Huyết Kiếm bần mười
0: tiêu uyển nhi giãi tay một cái mấy môn đồ của tiêu công lễ lập tức bưng mười thanh trường kiếm ra họ thế viên thừa chí ra sức về sư môn của mình dĩ nhiên đã tuyển lựa những thanh kiếm sắc bén nhất mười thanh kiếm đã bày lên mặt bàn lúc này trời đã âm u dưới ánh nến mười thanh kiếm lấp loáng hào quang mọi người hết nhìn 10 thanh bảo kiếm lại nhìn viên thừa chí không biết chàng chọn thanh nào không ngờ viên thừa chí lại nhạt lấy nửa khúc kiếm gãy mà tôn trọng quân đã ném tới chàng mỉm cười nói
1: ta dùng nửa thanh kiếm này
0: lời vừa nói ra mọi người lại kinh ngạc nghĩ thầm khúc kiếm
1: này không có chui làm sao mà y sử dụng được
0: chứ Duyên thừa chí cầm khu kiếm đó bằng ngón trỏ và ngón cái Rồi nói Xuất chiêu đi Mai kiếm quà vô cùng giận dữ Y nghĩ bụng
1: Người coi thường ta như vậy Chết được quán ta Bất luận như là sư thúc thật hay là sư thuốc giả Ngông cuồng như vậy Đã chết rồi
0: Hắn dẫn nội kình lên cánh tay Rung động thanh kiếm một cái Hào quang lóe lên Rồi tiếp đến tiếng ngân nga bất tuyệt Cuối cùng là tiếng quát Xem chiêu Thanh kiếm xoay nghiêng đi Đâm vào cổ tay viên thừa chiến Mai kiếm hòa nghĩ bụng
1: Ngươi cầm kiếm như vậy Tay phải nhất định Chuyển động cùng linh hoạt Ta tấn công ngay vào vật điểm này Xem thử Người đối phó như thế nào đây
0: Mấy trăm cặp mắt trong đại sảnh Cùng lúc nhìn vào mũi kiếm của hắn Kiếm sắp tới nơi Cổ tay viên thừa chí đột nhiên xoay lại Khúc kiếm gãy đưa lên đỡ Hai lưỡi kiếm giao nhau Nghe xoẹt một tiếng Sau đó là tiếng rơi loáng xoảng. Trường kiếm trong tay mai kiếm quà Đã gãy lìa Lưỡi kiếm rơi xuống đất Trong tay hắn chỉ còn lại cái chùi Mọi người đồng thanh ô lên một tiếng Viên thừa chí chỉ lên bàn Ra ý bảo
1: Chuẩn bị sáng cho ngươi á Mười thanh kiếm rồi đó Đổi kiếm đi
0: Bây giờ mọi người mới biết Chàng đòi mười thanh kiếm đó Là chuẩn bị cho đối phương sử dụng Mai kiếm quà vừa kinh hãi Vừa giận dữ Lấy ngay một thanh kiếm trên bàn Đâm vào đầu gối viên thừa chí Chàng biết đây là hư chiêu Không thèm chống đỡ Quả nhiên thanh kiếm đang đâm xuống Bỗng nhiên biến thế Hấp ngược lên đâm vào bụng dưới Diền thừa chí được khu kiếm gãy ra đỡ Cũng nghe xoẹt một tiếng Rồi loãng xoảng, Trường kiếm trong tay Mai Kiếm Hòa Đã gãy thành hai khúc Mai Kiếm Hòa đổi thêm ba thanh kiếm nữa Cả ba đều bị chấn động gãy lìa Anh ngờ ngát Đứng yên tại chỗ Miệng ú ớ không nói được tiếng nào Tôn trọng quân la lên Nói là tỷ kiếm mà cứ dùng yêu pháp không biết là tỷ cái gì nữa đây diêm cờ chí với cô kinh gãy đi mỉm cười rồi lấy trên bàn hai thanh trường kiếm đưa mai kiếm quà một thanh chàng quay lại nói với tôn trọng quân
1: xấu hổ thiệt cô nhận là người của bản môn mà ngay cả hổ nguyên công cũng không biết lại nói là yêu pháp
0: mai kiếm quà không đợi chàng quay đầu lại phóng kiếm đâm tới mũi kiếm gần tới lưng địch thủ Hắn mới hô lên Xem chiêu Chiêu kiếm này rõ ràng đánh lén Người nào đứng ngoài cũng thế Diên thừa chí né sang một bên Quay lại cũng hô lên Xem chiêu Chàng suốt chiêu thương ưng tróc thú Hệt như chiêu của Mai kiếm hòa vừa sử dụng Mai kiếm hòa bắt trước chàng mà tránh Nào ngờ viên thừa chí vừa đâm ra Đã lập tức xoay mình Thay đổi phương vị." Mai Kiếm Hòa chưa đứng dẫn đã cảm thấy mũi kiếm nhọn quát dí vào lưng. Hắn hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh, dội phóng tới trước rồi nhảy lên không. Thế mà mũi kiếm của địch thủ vẫn điểm vào lưng hắn như bóng tự hình. Bất luận Mai Kiếm Hòa tránh qua né lại, nhảy nhót như thế nào cũng không thoát khỏi mũi kiếm. Mai mà viên thừa chí hạ thủ lưu tình, chỉ điểm vào lưng áo hắn. Nếu chàm bể nhẹ tới Thì Mai Kiếm Hòa có 10 mạng Cũng không giữ được mạng nào Ngoại hiệu của Mai Kiếm Hòa là mạc ảnh tử khinh công dĩ nhiên rất cao Bây giờ hắn quản sợ Liên tiếp sử dụng 7-8 loại thân pháp Biến quá liền liền Để thoát khỏi mũi kiếm sau lưng Nhưng cuối cùng vẫn không thoát được Diện thừa chí thấy hắn quản sợ Đến tay chân run rẩy, Thầm nghĩ
1: Dù sao hắn cũng là sư điệp mình được bức bách há quá
0: chàng bèn mỉm cười thu kiếm về cất tiếng hỏi hắn
1: đây cũng là kiếm pháp của bạn môn huynh đã học chưa
0: mai kiếm quà định thần lại cúi đầu vừa thở hổn hỉnh vừa đáp
1: đây là chiêu phụ cố chi thư
0: viên thừa chí mỉm cười nói
1: không sai danh xưng không hay lắm nhưng kiếm pháp rất hữu
0: dụng Bên kia, Thanh Thanh la lên. Nè, ngoại hiệu của ngươi là Mạc Ảnh Tử. Tại sao mà lúc nào sau lưng cũng có mũi kiếm của người khác hết vậy? Ba chữ Mạc Ảnh Tử nên đổi thành Kiếm Ảnh Tử đi. Mai Kiếm Hòa cố gắng trầm tĩnh lại, không lý gì đến Thanh Thanh. Hắn đã chuyên tâm nghiên cứu kiếm pháp hơn hai chục năm trời. Thế mà nãy giờ không có cơ hội thi triển, trong lòng bất phục. Bèn nói với viên Thừa Chí
1: Chúng ta tỉ kiếm đà hoàng đi Tạp học của các hạ nhiều quá Ta không hiểu được
0: viên Thừa Chí nói
1: Tất cả những chiêu này Đều là gió công chính tông của bản môn Sao gọi là tạp học được Thôi được Xem kiếm đây
0: Chàng đưa kiếm ngang trước ngực Đâm tới Mai kiếm quà dung kiếm ra gạt Rồi đánh trả viên Thừa Chí hất ngược kiếm lại Đè vào trường kiếm của đối thủ Mai kiếm hòa muốn thu kiếm về để đâm tới Nhưng không hiểu sao Kiếm của hắn đã dính chặt vào kiếm của đối phương Diện thừa chí xoay tay thành hai vòng tròn Tay của Mai kiếm hòa bất đắc dĩ phải quay theo Trường kiếm tuột khỏi tay bay ra ngoài Diện thừa chí hỏi
1: Cần thử nữa không?
0: Mai kiếm hòa vẫn còn ngoan cố Chạy đến bàn lấy một thanh kiếm khác, hắn lướt thanh kiếm rất linh hoạt, nhẹ nhàng, đâm vào cánh tay trái đối phương. Lần này, Mai Kiếm Hòa đã biết khuôn, quyết không để kiếm mình chạm vào kiếm địch. vừa thấy viên thừa chí đưa kiếm ra đỡ là y lập tức thu kiếm về ngay. Nào ngờ kiếm của viên thừa chí nhân chỗ sơ hở đó mà đâm nhanh tới trước ngược hắn. Nếu hắn không đỡ gạt thì bị đâm thủng một lỗ ngay. Nên đành dung kiếm gạt ra Hai thanh kiếm vừa giao nhau tay viên Thừa Chí hất đi một cái Trường kiếm của Mai Kiếm Hòa bay lên trời Rồi phát ra một tiếng rắc Gãy làm hai đoạn rơi xuống Hắn lại chụp lấy một thanh kiếm khác Duyên Thừa Chí quát lên
1: Đến nước này mà huynh còn chưa phục hay sao
0: Chàng đâm gieo déo liền hai kiếm Mai Kiếm Hòa phải ngửa người ra sau tránh né, Nên hạ bàn trống đổng Viên thừa chí dùng chân trái móc nhẹ một cái Hắn lập tức khuỵu bối xuống Mặt hướng lên trời Viên thừa chí tỏ mũi kiếm vào cổ ông hắn Lại hỏi Quyết phục chưa Mai kiếm quà từ khi bước ra giang hồ Chưa từng phải nhục nhã đến như thế này Quốc khí của hắn không thể nuốt trôi xuống được Ngã ra ngất xỉu ngay tại chỗ Tôn trọng quân thấy cặp mắt hắn trợn ngược lên Nằm sát dưới đất không động đậy Tưởng hắn đã bị viên thừa chí giết chết Á à tung người nhảy ra Lớn tiếng la làng Người giết luôn ta đi Nhưng Thừa chí thấy Mai kiếm Hoàng ngừng thở Không khỏi kinh hãi Nghĩ thầm
1: Nếu mình lỡ đánh chết đi Sau này làm sao gặp mặt sư phụ
0: Và nhỉ sư ca Chàng cuối xuống xem xét thấy tìm hắn vẫn đập đều Mới yên tâm Liền vỗ mấy cái lên nguyệt đạo dưới nách Và trên cổ hắn Tôn trọng quân dung song quyền Đánh xuống lần viên Thừa chí giống như đánh trấn đánh mãi không thôi Diện thượng chí mặc kệ ả à. chàng cứ lo cứu chữa cho mai kiếm hòa thanh thanh và lưu bội sinh cùng nhảy tới quát ả à dừng tay tôn trọng quân mới ngồi bệt xuống đất khọc rống lên. chẳng bao lâu mai kiếm hòa hồi tỉnh y thều thào nói
1: các hạ các hạ giết ta đi
0: lưu bội sinh vội khuyên
1: mai sư ca chúng ta đừng bướng bỉnh nữa Nghe sự thúc giáo quân đi
0: Thanh Thanh mỉm cười Nói với Tôn Trọng Quân <cười> Hắn chưa có chết đâu Cô khóc cái gì Cô đối với hắn Thật là mối tình thâm hậu đó Tôn Trọng Quân lúc này Vừa giận dữ vừa xấu hổ Đột nhiên từ dưới đất anh nhảy lên Dung quyền đánh Thanh Thanh Dù sao án này cũng là cao thủ Với qua sơn Thôi quyền này vừa nhanh vừa mạnh Thanh Thanh không thể tránh được bị đánh trúng vào gai trái. nàng chưa kịp đánh trả, tôn trọng quân đột nhiên đau đớn la lên. À, trời ơi! thanh thanh ngẩn ra, giận dữ nói, cái gì, đánh người ta mà chính mình lại kêu đau là sao? diên tự chí đưa mắt ra hiệu, thanh thanh không hiểu gì, nhưng cũng không nói tiếp nữa. nàng nhìn lại, thấy hai nắm đấm của tôn trọng quân sưng dù, à đau quá. Nước mắt chảy ròng ròng xuống mặt Thì ra vừa rồi Tôn trọng quân dùng sức đánh vào lưng diên thừa chí Chàng đã dẫn khí lên lưng Á à đánh càng mạnh Sức phản chấn vào nắm tay càng lớn Giống như tự đánh mình vậy Lúc đầu á à chưa cảm thấy Nhưng khi dẫn sức đánh lên vai thanh thanh Thì xương cốt đau nhói Như bị hàng ngàn mũi kiếm nhọn đâm xuyên vào trong thịt viên thừa chí tức giận á à này Ra tay tàn độc chưa hỏi tiếng nào đã chặt nứt một cánh tay của họ la mai kiếm quà tuy ngông cuồng nhưng so với ả thì hung ác chưa thấm dầu đâu vì thế chàng cố ý bắt tôn trọng quân chịu khổ một phên. ả thì hung ác chưa thấm dầu đâu vì tôn trọng quân chịu khổ một phen mọi người đứng bên không biết cứ tưởng thanh thanh là con trai của kim xà lan quân võ công phải cao hơn diên thừa chí Tôn trọng quân không lượng sức mình, đương nhiên tự chuốt khổ vào thân. Chỉ có thập lực đại sư, trình khởi dân và dạng lý phong thì biết tôn trọng quân bị phạm chứng Chỉ cần chuốt lại gân cốt, điểm mấy quyệt đạo là giảm đau và bớt sưng ngay. Nhưng họ biết mình không phải là địch thủ của viên thừa chí, nên không dám mạo muội ra tay giải cứu. Mai kiếm quà từ nhỏ đã theo học quy tân thủ, nhìn thấy ân sư như chuột thấy mèo. Hắn bị áp chế quá lâu, nên khi được một mình ngang dọc giang hồ, thì ngông cuồng tự đại gấp bội người khác. Tính tình quy tân thụ lại trầm lặng ít nói, rất ít khi dạy cho đệ tử cách xử thế làm người. Bản thân mai kiếm quà thì bị dày dò, thà chết không khuất phục. Nhưng khi thấy sư muội đau đớn như vậy, hắn không dám quật cường nữa, vội định thần đứng dậy. Quay về phía viên thừa chí, hắn chắp tay xá luôn ba cái, nhỏ nhẹ nói.
1: việc sự thúc, giả bối không biết sự thúc giá lầm, mạo phạm đã nhiều, xin sự thúc giải cứu cho tôn sư muội."
0: Viên thừa chí nghiêm giọng hỏi hắn.
1: Huynh biết lỗi của mình chưa?
0: Mai kiếm quà cúi đầu xuống, y đáp.
1: Đệ tử không nên tự tiện quỷ hai lá thư của tiêu ban chủ cũng không nên ra mặt giúp đỡ mẫn nhị ca
0: diêm thừa chí nói
1: sau này mai đại ca hành sự phải cẩn thận hơn mới tốt
0: mai kiếm hoàng nói
1: đệ tử xin nghe sư thúc chỉ dạy
0: diêm thừa chí lại nói
1: mẫn nhị gia không biết chuyện năm xưa muốn trả thù cho huynh trưởng là đúng huynh cùng các vị anh hùng ở đây được mời tới trợ giúp là xuất phát từ nghĩa khí bạn bè đây là chuyện đã rõ ràng. Mọi người buông tay quá để thành bạn, nghĩ khí lại càng cao đẹp. Chuyện này thì ta hoàn toàn không trách Huynh. Nhưng Huynh đã làm một việc rất sai. E rằng chính Huynh cũng chưa hiểu.
0: Mai Kiếm Hòa ngạc nhiên, y hỏi.
1: Xin hỏi, đó là việc, việc nào?
0: Diên Thừa Chí hỏi lại.
1: Thập nhị đại giới phái qua sơn chúng ta. Điều thứ ba là gì?
0: Mai Kiếm Hòa đáp.
1: Vừa rồi Sư Thúc đã hỏi đệ tử bốn điều giới luật Điều thứ ba là lạm sát vô cứ Tôn Sư muội đã phạm lỗi này Chỉ còn cách trịnh trọng xin la huynh thứ tội Rồi chúng ta đền bù phần nào tổn thất cho huynh ấy
0: Một đệ tử của tiêu công lễ Từ giữa đám đông la lên
1: Ai cần mấy đồng
0: tiền thối thai của các
1: ngươi đứt cánh tay rồi Tiền bà có thể nối lại được sao
0: Mai kiếm qua biết mình đuối lý y bèn im lặng không cãi nữa viên thừa chí quay lại nói với người vừa lên tiếng
1: sứ điệp của tài hạ đúng là có hành vi lỗ mãn tài hạ rất ái nái đã vết thương của la huynh lành hẳn rồi tại hạ muốn nghiên cứu với huynh ấy một đường độc tí đâu công phu này không phải của phái hoa sơn nên tại hạ không cần bản báo tôn sư trước đâu
0: mọi người thấy chàng võ nghệ kinh người Chàng khiêm tốn nói là nghiên cứu đao pháp thật sự là hứa truyền cho một môn tuyệt nghệ. tuy la lập như bớt một cánh tay nhưng do quả mà được phước sau này võ công cao hơn huynh đệ đồng môn rất nhiều. Đệ tử nhà họ tiêu thấy chàng đã đền bù cho tội lỗi của tôn trọng quân nên không nói gì nữa. Mai kiếm hòa lại tiếp.
1: Điều thứ sáu là bất kính tô trưởng. Điều này Đệ tử biết tội Còn điều thứ 11 là không phân biệt thị phi Đệ tử cũng biết tội Chỉ còn điều thứ năm là kết giao với gian nhân Mẫn dị ca là trang hảo hán Rất đáng kết giao mà
0: Phần lớn mọi người không biết thập nhị đại giới Của quái qua sơn là gì Nghe Mai Kiếm Hòa nói tới đây Mẫn tử qua nhảy chồm chồm lên La lớn
1: Cái gì Ta là gian nhân ư
0: Diên thừa chí nói:
1: Xin được hiểu lầm, dĩ nhiên tài hà không nói đến mẫn Nhà gia mà.
0: Mẫn tư qua giận dữ y hỏi: Vậy các hạ nói đến ai? Diên thừa chí bệnh đáp: Bỗng thấy hai đệ tử nhà họ tiêu diều la lập như từ hậu đường ra ngoài, hướng về Diên thừa chí bái lại, chàng dội vàng trả lễ. Tay áo bên phải của la lập như trống rỗng buông thõng xuống, mặt không chút quyết sắc nhưng thần thái của y vẫn rất cứng cỏi y lên tiếng
1: viên đại hiệp đã cứu sư phụ tại hạ lại hứa truyền thụ võ nghệ cho tại hạ thật cảm kích vô cùng
0: viên thừa chí khiêm nhượng nói
1: đã là bằng hữu thì nghiên cứu võ nghệ là chuyện bình thường Là huynh không cần khách sáo đâu
0: khi la lập như đi vào thì mồ hôi tráng tôn trọng quân đã nhỏ giọt bờm bợp xuống đất Á đao đến run rẩy toàn thân môi tím ngất lại viên tự chí thấy ả chịu khổ đủ rồi bèn bước tới đưa tay muốn điểm nguyệt cứu cho tôn trọng quân giận dữ nói đừng có đụng vào ta cô đào tôi chết đi nữa ta cũng không cần các hạ cứu viên tự chí đỏ mặt muốn đem phương pháp giải cứu nói cho mai Kim hòa biết bỗng nghe bình bình hai tiếng hai cánh cửa đã bị chưởng lực đánh văng vào trong sảnh mọi người kinh hãi quay lại nhìn thấy hai người từ từ bước vào một người tuổi khoảng trên dưới 50 Lưng tắt một sợi dây cỏ Mặc y phục kiểu nông phu Người kia là một nông phụ Trên tay bồng đứa con nít Tôn trọng quân hồ lớn. Sư phụ, sư nương Rồi á chạy dội tới đón Mọi người nghe á gọi Đều biết vợ chồng thần quyền vô địch Quy tân thụ đã đến Quy nhị nương giao con cho chồng bé Mặt hơi tái lại Dùng phép thôi cùng quá huyệt Chữa cho tôn trọng quân Mai kiếm quà và Lưu Bội Sinh Cùng bước lên tham kiến Lưu Bội Sinh khẽ kể lai lịch của Diên Thừa Chí Diên Thừa Chí Thấy tướng mạo Quy Tân Thụ Chất phát trung hậu Nhưng nhị tẩu lại có âm khí ép người Chàng theo sau Mai và Lưu bước lên bái kiến Quy Tân Thụ Đưa tay đỡ chàng dậy Chỉ nói cộc lớp một câu cộc dám chỉ như vậy rồi thôi quy nhị nương vừa xoa nắng cánh tay tôn trọng quân vừa liếc nhìn viên thừa chí ngay cả gật đầu cũng không có một cái nào tôn trọng quân đã đỡ đau vừa khóc vừa nói sư nương cái tên này tự xưng là sư thúc gì vậy đó đánh cho tay con đau đến như thế này ngay cả thanh kiếm mà sư nương cho con hắn cũng đạp gãy rồi Diên thừa chí vừa nghe đã biết là không bé Chàng nghĩ thầm.
1: Nếu biết thành kiếm đó là của nhị tẩu cho cô à, Thì bất luật thế nào, Mình cũng không bé khay.
0: Chàng liền nói.
1: Tiểu đệ cuộc dọc không biết, Xin suy ca suy tẩu thứ tội cho.
0: Quy nhị nương hỏi chồng mình. Này, nhị ca, Nghe nói gần đây sư phụ có nhận một tiểu đồ đệ, Không lẽ chính là tên này? Sao lại bừa bãi như vậy? Quy tân thủ đáp.
1: Ta chưa gặp.
0: Quy Nhị Nương nói Phải biết là sự học không có điểm dừng, Ngoài trời có trời Trên người có người Học được chút xíu công phu Đã đi bước hiếp người khác hay sao Đồ để của ta không tốt Thì để ta trách phạt Không phiền đến sư thúc Nhưng cờ chí chắp tay lại nói
1: Dần dạ, dần dạ. Tiểu đệ lỗ mãn rồi
0: Quy Nhị Nương nhăn mặt nói Người dám đạp gãy kiếm của ta Trong mắt còn thấy bậc tôn trưởng nữa hay không cứ cho là sư phụ thương người chẳng lẽ gì vậy mà ngươi dám vô lễ với sư ca mọi người nghe mụ nói càng lúc càng hung dữ hàm hồ rõ ràng cưỡng tự đoạt lý thế mà diên tự chí cứ mãi khiêm cung nhỏ nhẹ những người bên tiêu công lễ thì giận dữ bất bình còn mẫn tử hoa động quyền và dạng lý phong lại âm thầm đắc ý những người đó nghĩ thầm trong lòng
1: Vừa rồi ngươi chiếm thấy thượng phong Nhưng sư ca sư tẩu ngươi đã đến đây Xem ngươi còn dám làm gì nữa
0: Tôn trọng quân nói Sư phụ, sư nương Hắn dựa vào một tên Kim xà lan quân gì gì đó đỡ đầu Dám đánh ngã lưu sư ca Mai sư ca Lại còn dám ăn nói lung tung Lên mặt dạy dỗ chúng con cả nửa ngày Hoàn toàn không để mặt sư phụ sư nương gì hết Con trai độc nhất của vợ chồng Quy Tân Thụ Là Quy chung Đang mắc trọng bệnh Họ phải đem đi khắp nơi tìm kiếm danh y Mấy bậc danh y khám xong Đều nói giống nhau Lúc Quyền dị hương có thai Mà động thủ đánh người Nên tổn thương đến thai nhi Đứa bé này Bị nội thương từ trong bụng mẹ Bây giờ phát tác ra ngoài Đã mắc chứng này Thì ngàn người không sống được một Sách thuốc cổ có nói Phải có đại bổ linh dược Như thiên niên phục linh Thêm vào hạ thủ ô đã thành hình thì mới cứu chữa được Không thì phải có thiên niên nhân sâm Linh chi thiên thảo Những thứ còn khó tìm hơn nữa Nếu không có linh dược Thì tối đa chỉ kéo thêm được 2 năm Sau đó kiệt quệ mà chết Vợ chồng quy tân thủ lớn tuổi mới có con Nên yêu con hơn cả mạng mình Họ hỏi khắp đồng đạo Võ Lâm Để tìm thuốc Nhưng chỉ thiên niên phục linh Đã khó tìm rồi lại thêm hạ thú ô đã thành hình Thì biết tìm ở đâu ra Họ tìm kiếm đã hơn một năm Hoàn toàn không có kết quả Thấy đứa con càng lúc càng ốm yếu Quyền dị đương chỉ còn cách rơi nước mắt Hai vợ chồng bàn nhau Kim Lăng là thị trấn nổi tiếng nhất giang Nam Dược vật trân quý Chắc chắn rất nhiều Nên cùng đến Nam kinh để tìm thuốc Rồi hỏi thăm Võ Lâm Đồng Đạo Biết ba người đệ tử Đang theo mẫn tử qua tới đây hai vợ chồng nghĩ ba người này đều tinh minh mẫn cán có thể giúp mình tìm thuốc nên lập tức tìm đến nhà họ Tiêu. Nào ngờ vừa đến đã thấy hai bàn tay tôn trọng quân đang đau nhức. Tính tình của Quy nhị nương đã nóng nảy, lại thêm con trai bệnh nặng nên trong lòng lo lắng. mới nghe lời nói một phía của đồ đệ cưng đã chửi mắng riêng tự chí chẳng kể số gì. Nghe nói sau lưng chàng còn một người chống đỡ, mụ cạnh tức giận hơn. Quay lại hỏi chồng kim xà quái vật còn sống hả? À? Quy Tân Thủ đáp
1: Nghe nói ta thế rồi Nhưng không ai biết rõ
0: Thanh Thanh nghe mụ vô cớ trách mắng Vì cờ chí đã tức giận rồi Bây giờ nghe mụ gọi cha mình là quái vật Càng giận dữ hơn Nằm đớt ngay Nè Cái con mụ lắm mồm kia Tại sao mắng chửi người khác bừa bãi quá đi Quy Nhị Nương giận dữ hỏi người là ai vậy tôn trọng quân nói leo vào hắn chính là con trai của kim xào quá giật đó cổ tay quy nhị nương rung lên một cái một buổi kim bắn vào vai thanh thanh nhanh như điện xẹt viên tự chí kêu thầm hỏng rồi chàng giọt ngay lại nhưng quy nhị nương xuất thủ bất ngờ như sấm nổ giữa trời quang chẳng ai đỡ kịp thanh thanh rùng mình một cái một ám khí đã ghim vào da trái Diệp tự chí kinh hãi nắm lấy cánh tay nạn xem xét thấy đó là một mũi tán môn đinh đen nhánh thanh thanh vừa sợ vừa giận đau đến biến hẳn sắc mặt Diệp tự chí trội nói đừng cử động chanh dùng ngón giữa và ngón trỏ tay trái ấn vào hai bên vết thương khẽ bóp cho mũi đinh lồi ra ngoài khoảng ba bốn phân biết chắc đầu đinh không có bóc ngược Chàng mới giận kình vào hai ngón tay mũi đinh lập tức bị đẩy ra Dằm xuống đất Ngạc kèm một tiếng Tiêu ỉn Nhi đã đứng bên giúp đỡ Liền đưa hai cái khăn tay để chùi máu Viện Thừa chí bó lại vết thương cho Thanh Thanh Khẽ nói
1: Thanh đệ Thanh đệ đứng đây đợi ta Đừng cãi nhau như vậy
0: Thanh Thanh giận dữ hỏi lại Nhưng mà tại sao Viện Từ chí đáp:
1: Nể mặt sư ca Chúng ta chỉ còn cách nhẫn nhục
0: Thanh Thanh nhăn nhó gật đầu Duyên tựa chí biết quân nương này trước nay tính khí quật cường Thế mà lần này bị thiệt thòi Vẫn chịu nghe lời mình So với trước kia thì dịu dàng Nhu thuận hơn nhiều Chàng bức giác vui mừng mỉm cười với nàng một cái Quỳ nhị nương đợi băng bó xong Mới cười nhạt nói <cười> Ta chỉ tiện tay phóng một mũi đinh nhỏ thôi Để xem hư thực ra sao Nếu cha hắn là kim xà lan quân Có bản lãnh Thì tại sao hắn tránh né không nổi một cái đinh nhỏ kim xà ngân xà cái gì gì đó chẳng qua chỉ là đồ lừa bếp gạt người ta để kiếm chút đỉnh hư danh viên Tự chí nghĩ bụng
1: lúc này Nhị tẩu hiểu làm đá sông mình càng phân trợ người bà ấy càng giận dữ
0: thế là chàng bèn im lặng không nói gì nữa quy nhị nương lại nói ở đây người ngoài rất là đông việc trong mông hộ không tiện nói nhiều canh ba đêm mai Vợ chồng ta đợi ân ngũ qua đại trên núi Tử Kim Mời viên gia đến Chúng ta phải điều tra rõ ràng Xem người có đúng là đồ đệ của lão nhân gia hay là không <cười> Nói xong Mụ cười lạnh thêm mấy tiếng Mọi người nghe đều hiểu Đây rõ ràng là bài trận thách đấu Tiêu công lễ cảm thấy khó chịu Bèn lên tiếng
1: Hiền kháng lễ oai giang nam Mọi người nghe thấy đại danh của thần quyền vô địch Không ai là không ngưỡng mộ hôm nay may mắn được hai vị quan lắm thật sự tại hạ muốn mời cũng không thể mời
0: quy nhị nương hứa một tiếng quy tân thụ đang bận ôm con tâm thần không bình tĩnh nên không để ý nghe tiêu công lễ lại nói
1: viên gia vì thấy tại hạ gặp việc khó giải quyết nên tự nghĩa mà giúp đỡ ba vị mai huynh Lưu huynh tôn cô nương nữa đã biết rõ rồi Thái hạ xin làm chủ nhà Tiếp đón hiền khang lễ đồng thời chúc mừng sư huynh đệ tương phùng Nếu tiện ly rượu nhạc tối nay
0: Quy nhị nương không thèm nghe tiếp Quay lại hỏi viên thừa chí Sao? Cười không dám đến phải không? Viên thừa chí nói
1: Sư ca sư tổ đang ngủ ở đâu? Sáng mai tiểu đệ sẽ đến xin hai vị trách phạt Nhất định không dám giấu giếm chuyện gì hết
0: Quy nhị nương lại hứa một tiếng Rồi nói cùng ma mới biết người là thật hay giả Đừng có sân hô như vậy. Để tối mai xem rõ rồi mới nói chuyện tiếp. Đi thôi. Bù kéo tay Tôn Trọng Quân, xoay lưng đi ngay. Giờ rồi Thái Bạch Tâm Anh thấy Viên Thừa Chí ra tay can thiệp. Đã biết âm mưu khó thành. chung nghĩ.
1: Ngồi đêm quá kèm chế mình để lấy mật thư. Nhất định là hán rồi.
0: Chúng biết bất cứ lúc nào Viên Thừa Chí cũng có thể lấy thư của Đa Nhĩ Cổng ra. Lật tẩy việc thông địch bán nước của mình. Nên giờ rồi mới tranh thủ định chuồng. Bất ngờ vợ chồng Quy Tân Thụ xuất hiện, khởi lên một vụ tranh chấp khác. Tam tặc âm thầm mừng rỡ, chỉ mong xảy ra động thủ để thừa nước đột thả câu. Nhưng nghe đêm mai họ mới hẹn nhau tỉ vỏ tại ngủ qua đài. Đêm nay không còn việc gì nữa. Ba tên bạn nháy mắt với nhau, định chuồng trước khi vợ chồng họ Quy rời khỏi. Nhân viên thừa chí dội quát lên. Nè, khoan đã! Chàng tung người nhảy ra cản trở. Quy Nhị Nương hét lớn tiểu tử vô lễ người dám chặn được sao mụ đưa tả trưởng vỗ lên đầu viên cửa chí chàng vội rùng người lùi lại phát trưởng của quy nhị nương đánh xuống sượt bên vai thế mà chàng cũng bị trưởng phong ảnh hưởng hơi tê một chút ngày nào quy nhị nương cũng so trưởng với chồng siêng năng luyện tập võ công nên không phát chưởng nào là không ác độc mụ tự phụ làm ngoài chồng mình ra trong võ lâm ít khi gặp địch thủ Phát trưởng này không đánh trúng đối phương, đó là chuyện mười năm nay chưa gặp, nên trong lòng mụ càng tức giận. Tả trưởng đổi từ vỗ thành chém, thuận thế quét ngang quạt. Viên tự chí, vội vận kinh lực xuống chân, tung người lên nhảy qua một cái bàn. Vì thế, quy nhị nương không tiện truy kích nữa, chỉ trừng mắt nhìn chàng, rồi cùng quý tân thụ, tôn trọng quân, bẩn tử hoa, lưu bội sinh, đi ra cổng bạch tam anh thấy cơ hội tốt lập tức chạy theo ra ngoài nhưng tự chí sợ quay nhịn nương lại hiểu lầm nên không dám ngu oán nữa im lặng nhảy ra chàng chụp được người chạy sau cùng là lê cương tiện tay điểm nguyệt đuổi quản xuống đất còn anh em họ sử đã chạy thoát ra ngoài nhưng tự chí đuổi ra cổng nhưng lúc này trời đã tối mịt không thấy bóng dáng tên nào chàng nghĩ bắt được một tên cũng đủ hỏi khẩu cung bèn quay về nhà họ tiêu Đột nhiên nghe sau lưng có một thanh âm già nua Vừa cười vừa nói
1: <cười> Phía Lâu ngày không gặp ha Công phu người lại giỏi lên nhiều rồi đó
0: Nhưng thừa chí nghe giọng nói quen thuộc bèn quay lại nhìn Thì thấy ngoài sảnh có hai người đang sải bước tiến vào Người đi trước đầu mài bạc phơ Sau lưng đeo một tấm thép hình vuông đang nhánh Đúng là một tan đạo nhân Từng truyền thụ cho chàng khinh công ám khí Lão một tay, sách cổ sự bính quang Tay kia, sách cổ sự bính dân Diện thừa chí cảm mừng, chạy tới Quỳ xuống bái kiếm, hô lên
1: Đạo trưởng, lão như cha khỏe chứ
0: Một tăng đạo nhân mỉm cười, nói
1: Đứng dậy đi, đứng dậy đi Người xem thử à, ai đây
0: Diện thừa chí đứng dậy nhìn Thấy đứng cạnh một tăng đạo nhân Là một hán tử trung niên, rột tóc hơi bạc khuôn mặt đầy váy phong trần chàng nhìn tỉ mỉ mới nhận ra người này chính là thôi thu sơn từng dạy chưởng pháp cho mình lại từng liều mạng cứu mình hồi nhỏ chàng nhận ra một tăng đạo nhân ngay vì cách biệt chưa lâu lắm diện mạo lão là chẳng thay đổi bao nhiêu còn thôi thu sơn thì xuất sinh nhập tử trong quân ngũ sấm dương từ tuổi trẻ đến trung niên trải qua phong sương rất nhiều nên thần sắc lẫn tướng mạo đã khác trước rất xa Viện thừa chí vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ Nhảy ngay tới ôm chầm lấy Thôi Thu Sơn Không ngớt reo lên Thôi Thu Sơn thấy viện thừa chí tình nghĩa thâm trọng lộ hẳn ra ngoài Nên mi mắt cũng hơi ương ướt Đột nhiên nghe mẫn tử qua quá hỏi
1: Nè, các vị làm khó dễ thái bình tâm anh chỉ vậy Sao không thả họ
0: xuống Mọi người đều biết Anh em họ sử võ công không tệ Thế mà bị lão già này nắm trong tay Như sách hai đứa bé Không cục cửa được chút nào Hiển nhiên đã bị điểm trúng nguyệt đạo Ai cũng thấy ngạc nhiên Một tăng đạo nhân cười ha hả Rồi quẳng anh em họ sử xuống đất mỉm cười hỏi
1: <cười> Ta sắp chơi một chút Có được không
0: Dương Thừa Chí rõ vào một Tăng Đạo Nhân, giới thiệu.
1: vị này là một Tăng Đạo Trưởng, cao nhân tiền bối của thiết kiếm muôn.
0: Chàng lại rõ Thôi Thu Sơn, rồi nói.
1: vị này là Thôi Đại Thúc, lưu danh thiên hạ về phục hổ chữ Pháp. Có ơn dạy dỗ từ hồi tại Hạ bắt đầu học nhỏ.
0: Những người lớn tuổi trong sảnh đều biết đại danh thiên biến giảng kiếp của một Tăng Đạo Nhân. Chỉ vì hành tung của lão xuất quỷ nhập thần, nên chín phần 10 chưa từng gặp mặt vì có thập lực đại sư và trương tâm nhất phải cung luân là quen biết lão nhưng tính ra cũng là giảm bối hai người vội bước tới chào hỏi mọi người thấy thân phận thập lực đại sư và trương tâm nhất như vậy mà phải cung kính hết mực nên ai cũng đứng dậy chào hỏi đàng hoàng mộc tang đạo nhân nói
1: bần đạo ngoài việc ăn cơm chỉ thích đánh cờ còn những việc cái tạp nhạp khác trước nay không muốn để vào lòng nếu không kỹ thuật của lão làm sao mà xuất thần nhập quá như vậy Nhưng tháng trước nhận được tin tức Nói rằng có người tư thông với vật Để Nam Kinh để mưu đồ bán nước Bận đạo không thể phủ tay đứng nhìn nữa Nên mới theo chúng đến đây
0: Mẫn tử qua ngạc nhiên hỏi
1: Ai là giang tạc bán nước? Chẳng lẽ thế mà Tâm anh hay sao?
0: Mộc Tăng Đạo Nhân nói
1: Không sai Chính là ba vị anh hùng hào kiệt danh tiếng lẫy lần này nè.
0: Mẫn tử hoa lại nói.
1: Ba vị này là anh hùng hào kiệt. Sao lại làm chuyện vô sĩ như vậy? Ông đừng vô quan cho người khác.
0: Mộc Tăng Đạo Nhân lại nói.
1: Mần Đạo với ba người này không thù không oán Vô quan cho chúng làm gì? Chúng lén lút thương lượng với bọn Mãn Châu. Ta ở ngoài, ngoài chính mắt nhìn thấy... Chính tài nghe thấy, làm gì mà sai được?
0: Mẫn tử hoa lại hỏi Nhưng mà có chứng cứ gì không? Mộc Tăng Đạo Nhân hỏi lại
1: Chứng cứ gì nữa? Chẳng lẽ câu nói của ta không thể coi là chứng cứ hay sao?
0: Mẫn tử hoa cười nói
1: <cười> Vậy thì chuyện này ai mà tính được?
0: Mộc Tang Đạo Nhân giận dữ, hét lên <cười> Ngươi là ai? viên tự chí đáp hộ. "Vị này là mẫn tử hoa, dị gia của phái tiên đô. một Tăng Đạo Nhân bực bội nói.
1: <cười> Sư phụ của ngươi là Hoàng Mộc Đạo Nhân. Từ xưa đến giờ, hãy nghe giọng ta là không dám nói nữa chữ không. Vậy mà tiểu tử này, cả gan không tin lời nói của lão gia hay sao?
0: Mọi người tuy kính trọng võ lâm tiền bối nhưng không khỏi cảm thấy lão nói chuyện vô lý. Ai cũng có phần không phục, nhưng không ai dám bước ra tranh biện. Một tăng đạo nhân thì tức tối, đứng vốt râu, không biết nói sao. Viên thừa chí lấy trong bọc ra một lá thư, đưa cho mẫn tử qua rồi nói.
1: Mẫn gì gia, Nhờ vị gia đọc cái này cho mọi người nghe.
0: Mẫn tử hoa đoán lấy, mới xem mấy dòng đã rung lên bần bật. Viên thừa chí đứng cạnh đề phòng, giả tỉ y học theo sách mai kiếm quà mà xé thư diệt chứng. Thì lập tức điểm quyệt để đoạt lại Nhưng y hai tay cầm thư Giọng dạc độc lớn Đây chính là thư của nghệ thân dương Đa nhĩ cổng xưa mãn Châu Viết cho Thái Bạch Tam Anh Dặn chúng thừa cơ thâm nhập Các bang hội ở Giang Nam kiêu khích cho nhân sĩ võ lâm xích mút Tàn sát lẫn nhau Đồng thời tìm cách mở mang thế lực Đợi quân thanh nhập khoan Là khởi sự làm nội ứng Cuối thư còn có hai dấu ấn son Của nghệ thân dương Mẫn tử hoa chưa đọc xong, quần hào đã giận dữ vô cùng, quát tháo thóa mà ôm xòm. Trình khởi dân xách Lê Cương dậy, giải quyết cho hắn, rồi quát hỏi.
1: Các ngươi còn gian kế gì nữa không?
0: Khai ra đi! Lê Cương nhắm mắt không nói. Trình khởi dân tác cho hai phát vào mặt, hai má hắn lập tức sưng vụ. Sau đó viên thừa chí kể vụ lấy được lá mật thư này cho mọi người cùng nghe. Lê Cương biết không còn cách nào chối cãi nữa bèn kêu lớn
1: Nhất định quân thanh chẳng bao lâu nữa có thể nhập quan Thiên hạ là của đại thanh rồi Các vị bây giờ quý thuận Thì không mất địa vị khai quốc công thần Còn
0: nếu á. Hắn chưa nói dứt câu Đã bị trình khởi dân nện cho một quyền Vào giữa ngực Lập tức ngớt xỉu Sử thị huynh đệ còn rung hơn cả Lê Cương Biết chắc mình sẽ bị đòn Nên muốn biện bạch mấy câu chỉ vì đang bị điểm nguyệt nên không lên tiếng được. Trịnh Khởi Dân nói.
1: Đạo trưởng, loại gian tạc này để lại làm gì? Cho bốc hơi ngay được rồi.
0: Tiêu Công Lễ nói.
1: Chắc bọn gian tạc này còn có đồng đáng nữa. Chúng ta phải điều tra cho rõ. Ừ, hôm nay không còn sớm nữa. Mời quý vị sáng mai quay lại đây thương lượng.
0: Mọi người đồng ý, cáo biệt quay về. Con người trước khi về còn ghé qua chỗ Thái Bạch Tam Anh nhổ nước bọt đá vào mông. Mẫn tử qua biết mình bị kẻ gian lợi dụng, y hối hận vô cùng, rối rít xin lỗi tiêu công lễ, lại nói với viên thừa chí.
1: Nếu không nhờ viên tướng không đứng ra giải hòa cho yên đại quả, rồi lại dạch đằng âm mưu độc kế của kẻ gian, thì tội lỗi của tại hạ không ai tha nổi.
0: Thập lược đại sư trình khởi dân và trương tâm nhất cũng đến trước mặt viên thừa chí, ngỏ lời cảm ơn rồi mới cáo từ. Một tan đạo nhân tháo bàn cờ trên lưng xuống, lôi túi quân cờ ra, nói với viên Thừa Chí.
1: À, lúc nào ta cũng nhớ người, nhớ nhất là những lúc chúng ta đánh cờ.
0: viên Thừa Chí thay lão cao hứng, bàn điểm cười ngồi xuống nhặt lấy quân cờ. Chàng nghĩ.
1: Đạo trưởng đối với mình ơn nặng như núi, khó mà báo đáp. Sở thích duy nhất của lão là chơi cờ, mình phải chơi với lão để tỏ tấm lòng hiếu thảo
0: một tang đạo nhân lập tức mặt mày rạng rỡ bảo những người xung quanh
1: các ngươi đi ngủ cả đi lão đạo kỳ nghệ cao thâm thì biến dạng quá các ngươi có xem chắc cũng không hiểu được
0: đâu tiêu không lễ dặn dò sắp xếp cơm rượu tiếp đãi mọi người rồi dẫn thôi thu sơn vào phòng để nghỉ ngơi còn thanh thanh nhất định đòi ngồi xem chơi cờ không chịu đi ngủ Tiêu Yến Nhi ở một bên phục vụ nước, rượu, trái cây. Thành Thành không biết chơi cờ dây, chốc lát đã thấy chán. Hơn nữa, vai nàng đang bị thương, không khỏi tinh thần mỏi mệt. Xem được một lúc, nàng gục xuống bàn, ngủ tiếp đi. Mộc Tang bảo Tiêu Yến Nhi:
1: "Tiêu đại cô nương, đưa vào phòng cô nghỉ ngơi đi."
0: Yến Nhi đỏ mặt lên, giả bộ không nghe, nghĩ bụng. Sao mà vị đạo trưởng này lại triêu gẹo mình? Mộc tan cười ha hả rồi nói.
1: <cười> Người sợ cái gì chứ? Đây là nữ nhân mà.
0: Uyển nghiệt hỏi viên thừa chí. Viên tấn công, có phải như vậy không? Viên thừa chí mỉm cười, đáp.
1: Cô ấy cả dạng nam trang, để đi lại bên ngoài dễ dàng hơn á mà.
0: Uyển nhỏ hơn thanh thanh hai tuổi. Nhưng đã quen lo liệu công việc trong bang giúp phụ thân Nên tin nhanh, linh hoạt hơn nhiều Thanh Thanh là nữ cải non trang Lẽ ra nàng có thể nhìn ra Chỉ vì hai ngày nay nàng lo lắng đến chuyện an nguy sinh tử của phụ thân Nên không để ý đến những chuyện khác Cũng vì nàng thấy Thanh Thanh là một thiếu niên tuấn tú Mà mới gặp mình đã muốn nắm tay Cảm thấy người này không nghiêm chỉnh lắm Nên không muốn nhìn thẳng đối phương Bây giờ nghe dương tự chí nói nàng vẫn chưa yên tâm. bèn khẽ tháo cái khăn trùm đầu thanh thanh để lộ ra mái tóc đèn nhánh, còn cắm hai cây ngọc trâm. Uyển Nhi bàn đỡ dậy nhìn tỉ mỉ, thấy nét mặt thanh thanh đẹp đẽ, mày dài, môi đỏ, da dẻ trắng trẻo, quả nhiên là một thiếu nữ mỹ miều. Nàng mỉm cười gọi: Tỷ <cười> tỷ à, để muội đưa tỷ tỷ vào nghỉ thành thành mơ hồ nói ờ ta không mệt ta còn phải xem ủa đạo trưởng thua mấy dáng rồi mọc tang đạo nhân mắng ngay
1: nói bậy
0: ửển nhi liền cười nói được rồi được rồi vào nghỉ ngơi một lát đi rồi chúng ta lại ra xem tiếp nói xong nàng diều thanh thanh vào phòng mình để nghỉ ngơi đã rất lâu diên tử chí chưa đánh cờ nên hơi lạ tay trong lòng chàng lại đang lo lắng đến cuộc hẹn với vợ chồng họ quy vào đêm mai tâm thần không yên ổn nên liên tiếp sai lầm nhường cả một đám quân cờ cho mộc tang đạo nhân định thần lại đột nhiên chàng nghĩ đến một chuyện bèn hỏi
1: đạo trưởng sao đạo trưởng biết cô ấy là nữ nhân
0: mộc tang đạo nhân cười ha hả rồi đáp
1: ta nhà thôi thúc thúc đã gặp ngươi từ năm ngày trước rồi nhưng âm thầm quan sát công phu và nhân phẩm của ngươi Nên chưa có để ngươi gặp Cẩn thận đó Ta ăn đám này đây
0: Lão vừa đặt quân cờ xuống vừa nói
1: võ công của ngươi tiến bộ rất nhiều Đã thành cao thủ Có thể người chưa sánh kịp với sư phụ ngươi Nhưng lão đạo này Thì không phải là đối thủ của ngươi nữa rồi
0: Diên thừa chí đứng dậy đa tạ, nói
1: Hoàn toàn trâu dầu ơn chỉ dạy của ân sư và đạo trưởng Nếu mấy ngày nay đạo trưởng rảnh rỗi, xin dạy cho con mấy chiêu nữa
0: Một Tang đạo nhân mỉm cười, nói
1: Đúng là hợp như xưa Chơi cờ với ta mà không chịu uống phí thời gian Nhưng ta biết dạy ngươi cái gì nữa Võ công của ngươi đã hơn ta rồi Hay là ngươi dạy ta mấy chiêu đi nếu ngươi muốn ta dạy cho mấy đường biến hóa trên bàn cờ này, Vậy thì còn được.
0: Lão càng thắng thế càng đắc ý, Lại nói,
1: Ngươi giỏi võ công chưa đáng nói, Chơi cờ được như ngươi chẳng dễ gì. Cùng nhân phẩm đoàn chính của ngươi lại càng khó kiếm, Một thiếu niên mà có thể không lợi dụng người ta trong bóng tối, Đối với thiếu nữ cùng đường, Vẫn ngài ngắn quy củ À, và tôi thúc thúc của người Phải khen đến mỗi cái miệng
0: Viên thừa chí hổ thẹn Mặt nóng rực lên Chẳng thầm nghĩ
1: Nếu mình có cử chỉ thân mật với Thanh Thanh à, Chẳng bị lão như thế hết rồi sao Sao lão kế bên dò xét Mà bản thân mình hoàn toàn không phát giác Đủ biết khinh công của lão đạo này Cao đến mức nào
0: Đi thêm mấy ngũ Một căn đạo nhân đột nhiên đặt một quân cờ Vào góc phía tây Nơi đó là dùng cờ trắng của viên thừa chí một quân đen đơn độc xâm nhập vào trong là mạo hiểm vô cùng. Lão nói
1: ba quân này là cố ý. mấy ngày nữa lão đạo phải đi tây tạng nước cờ này đi vào trống địa Quả phước ra sao khó mà đoán trước.
0: Diên thừa chí hiếu kỳ chàng hỏi
1: đạo trưởng đi tới vùng tây tạng dạng giảm xa xôi để làm gì?
0: Một tan đạo nhân thở dài rồi nói
1: đi tìm đồ. Đó là di vật của tiên sư. Tìm không ra cũng không quan trọng gì lắm. Nhưng nếu bị người khác lấy được thì cực kỳ không ổn. Hay giống như chơi cờ phải cố tranh tiên. Nếu lão đạo mất đi cơ hội là sẽ thua sạch dáng cờ. Thật ra đối phương đã đến đó tìm ký mấy năm rồi. Chuyện này ta mới biết mấy ngày. Phải lập tức đi theo.
0: Duyên thừa chí thấy sát mặt lão lo âu, hoàn toàn không tiêu sái như lúc bình thường. Biết chuyên đi này liên quan trọng đại, chàng bèn nói.
1: Để con cùng đi với đạo trưởng bây giờ chúng ta khởi hành luôn.
0: Một tăng đạo nhân lắc đầu nói.
1: Không được, không được. Việc này ngươi không giúp được ta đâu.
0: Đột nhiên ngoài sảnh có tiếng động nhẹ nhàng, nghe thì biết trên mái nhà có ba người nhảy xuống. Duyên Thừa Chí thấy Mộc Tăng Đạo Nhân không lên tiếng Nên cũng mặc kệ, tiếp tục chơi cờ Mộc Tăng Đạo Nhân nói
1: Hành động vừa rồi của sư tẩu ngươi Ta đã thấy hết rồi Ngươi yên tâm đi Ngày mai ta sẽ giúp người đối phó với họ
0: viên Thừa Chí nói
1: Con không thể động thủ với sư ca sư tẩu được Xin đạo trưởng tìm cách hòa giải Để con có thể nhận lỗi
0: Mộc Tăng Đạo Nhân cao giọng nói
1: Hừ, sợ gì cứ động thủ đánh bừa mổ phen chưa chắc đã thua nếu sư phụ người trách đó, thì nói là ta bảo người đánh
0: nói đến đây trên mái nhà lại thêm bốn người nhảy xuống kình phong rít lên bốn mũi cương tiêu bay dù vào phòng một tang đạo nhân không thèm để ý đưa tay ra chụp hết rồi đặt lên bàn coi như không có việc gì xảy ra bảy người ngoài sảnh đồng thời nhảy vào trong phòng trên tay đều cầm binh khí một tang đạo nhân hỏi
1: người có thể ăn hết đám quân cờ này không
0: việc thừa chí hiểu ý đáp để con thử xem trong bảy người này hai người tới diều thấy bạch tâm anh đang nằm dưới đất năm người còn lại thì cầm đao kiếm xông tới việc thừa chí bốc một nắm quân cờ ném giải ra những tiếng loảng xoảng vang lên thì ra cả bảy người đều bị ném trúng nguyệt đạo Thả binh khí rơi xuống Một tang đạo nhân gật đầu Khen
1: <cười> Rất tiến bộ Rất tiến bộ
0: Tuyển nhi vừa lo cho thanh thanh nằm nghỉ Nghe tiếng binh khí rơi liền chạy ra ngoài Thấy hai người vẫn tập trung tinh thần Chơi cờ Còn dưới đất có thêm bảy tên đại hán Nàng không hỏi nhiều Gọi gia đình tới Bảo họ lấy dây trói bảy người đó Và thấy bạch tâm anh lại Lúc này quân cờ đen của một tan đạo nhân Đặt vào góc trên phía Tây Đã bị bao dây trùng điệp Rõ ràng đã vào tuyệt lộ Vì thừa chí bỗng nghĩ thầm
1: Đạo trưởng đã giết đám cờ này Với cuộc hành trình đi Tây Tạng Nếu ta giết cho tận tuyệt E rằng chuyến đi này không may mắn
0: Chàng suy nghĩ một lúc Rồi đặt một quân cờ vào phía Đông Bắc Một tan đạo nhân cười ha hả Tiếp tục đặt thêm quân cờ vào phía Tây rồi nói
1: Cực kỳ hưu hiểm Quốc cao này đặt xuống là sống được rồi Người không giết nổi ta Mà ta có thể phản kích
0: Mất nửa giờ nữa Hai bên đã đặt hết quân xuống Diên thừa chí thua năm quân Một Tam đạo nhân đắc ý mỉm cười nói
1: <cười> Mấy năm nay Võ công của người tiến bộ rất nhiều Nhưng kỳ nghệ không tiến triển lắm
0: Diên thừa chí cười Đáp
1: đó là do những bước đi biến quá tuyệt diệu của đạo trưởng, ừ, con không đỡ nổi.
0: Một tăng đạo nhân cười ha hả, vui sướng tới tận đáy lòng. Lão tự khoa trường một hồi, rồi mới quay lại bảo uyển nhi.
1: Sai người lục soát bọn này.
0: Uyển nhi gọi gia đình lục soát cả 10 người, lôi ra một mối thư tự và mấy quyển sổ chép mật khẩu, ám hiệu. Trong đống thư đó có một lá thư do cửu dương gia đa nhĩ cổn của mãn thanh viết cho tư lễ thái giám Tàu quá thuần trong hoàng cung đại ý nói quan ải tra xét nghiêm ngặt nên phải phái người đi vòng đường biển đến đây những chuyện đại sự cơ mật thì có thể thương lượng với sư giả hồng thắng hải cầm lá thư này một tan đạo nhân vô cùng giận dữ ông la lên
1: Một gián tật này to quá rồi ngay cả thái giám trong hoàng cùng Cũng bị chúng mua đi
0: Chân phải lão phóng ra Chỉ một phát đã đá vỡ ốc một tinh giang tí Lão dung chân định đá tiếp Nhưng viên thừa chí rồi cản lại Xin đạo
1: trưởng khoan đã Đợi con tra xét rõ ràng
0: Mộc tan đạo nhân không kìm được giận dữ Muốn xé thương Nhưng cũng bị viên thừa chí khuyên ngăn Lão hậm hực nói
1: Thôi thì ta nghe lời ngươi nhưng ngày mai á, phải chơi với tạm ba gián còn nữa
0: Diên thừa chí mỉm cười nói
1: <cười> Nếu đạo trở hứng thú á Thì chơi luôn mưa gián cũng không sao
0: Một Tam đạo nhân qua nghỉ Theo gia đình vào trong nghỉ ngơi. Diên thừa chí đọc qua thư tự Và sổ ghi ám hiệu mật ngữ Bỗng chẳng nảy ra một ý
1: Đại thù của gia gia đến nay vẫn chưa trả được Dựa vào những thứ này Ta có thể xâm nhập hoàng cung để hành thích hồn quân trả thù cho gia gia
0: Chàng bèn giải quyệt cho một tên Hỏi xem ai là Hồng Thắng Hải Hắn chỉ một người khoảng hơn 30 tuổi Da mặt trắng trẻo viên thừa chí giải khai quyệt đạo cho Hồng Thắng Hải Để tra hỏi Nhưng tên này quật cường Không chịu nói viên thừa chí nghĩ thầm
1: Trước mặt đầu bọn Nhất định y không chịu thổ lộ một câu nữa chứ
0: Chàng bèn bảo gia đình Dẫn y vào thư phòng Rồi mới nói
1: Ta hỏi gì, ngươi phải trả lời thành thật Thì còn một con đường sống Nếu có gì giấu giếm Thì ta phải giam ngươi lại cho chích dân mòn
0: Hùng Thắng Hải giận dữ nói
1: Yêu đạo kia sử dụng tà pháp mê hoặc người ta Ta dù chết cũng không phục
0: diện Thừa Chí nói Ngươi tử võ công ngươi cao cường lắm
1: sao Ngươi là người Hán Lại đi làm nô tài cho bọn phiên bang Là tội đáng chết Mà chết cũng chưa hết tội nữa nếu ngươi không phục, cứ thử tỷ thí với ta. Nếu ngươi thắng, ta sẽ thả ngươi đi. Nếu ngươi thua, thì phải khai thực
0: không Thắng Hải mừng rỡ, nghĩ thầm.
1: Dù rồi, không biết tại sao quyệt đạo của mình đột nhiên bị tê liệt, rồi tiếc nhau. Nhất định lão yêu đạo kia đã thi triển yêu Nếu ngươi dùng công phu chân thực đánh bại ta, thì bất luận ngươi hỏi gì ta cũng thành thật trả lời.
0: diên Thừa Chí bước tới. Đưa tay nắm lấy sợi dây đang trói quanh người y. Chàng mới giật một cái, thì sợi dây đã đứt thành mấy đoạn. Hồng Thắng Hải ngẩng người ra. Dây trói y rất to, bệnh bằng sợi đây. Sau đấy, y thầm dẫn sức giãy dụa để mong tuột khỏi. Nhưng càng giãy thì dây thích vào càng chặt. Thế mà thiếu niên này, chỉ tiện tay giật một cái, là sợi dây đứt ngay. Tâm lý khinh địch của y, bỗng chuyển thành sợ hãi. Y bèn hỏi,
1: Chúng ta ra ngoài đi Tỉ thí binh khí hay quyền cước
0: Duyên tự chí mỉm cười nói
1: Ta dùng quân cờ ném trúng nguyệt đạo của ngươi Ngươi lại tưởng đạo trưởng dùng yêu Pháp Thiệt là tức cười Xem thân Pháp ngươi nhảy vào trong này Đúng là công phu nội gia của phái thế Hà
0: Hồng Thắng Hải lại càng kinh ngạc Khẽ gật đầu Lúc y nhảy vào trong sảnh Hai người đang tập trung chơi cờ mắt Cũng không nhìn lên Tưởng như hoàn toàn không phát giác. Nào ngờ hành động y đã lọt vào mắt người ta một cách rõ ràng. Ngay cả gia số võ công cũng nói không sai. Diện thừa chí lại nói.
1: Không cần phải ra ngoài. Cứ ở đây. Chúng ta chơi đẩy tay một chút là được rồi.
0: Hồng Thắng Hải để hai tay trước ngực. Người hơi không xuống. Thủ thế đợi chàng đứng dậy. Diện thừa chí mặc kệ y. Cứ mài mực, thấm bút. Trải một tờ giấy trắng lên bàn. Rồi nói.
1: Ta ngồi đây viết chữ viết cái gì đi?
0: Hồng Thắng Hải vừa nghe chàng nói là tỷ rõ. Bây giờ lại thấy chàng viết chữ. Y kinh ngạc ngồi xuống lại. Viện Thừa Chí bảo.
1: Ngươi đừng có ngồi xuống.
0: Chàng đưa tả trưởng ra, nói.
1: Nếu ngươi đẩy được ta lắc lư một cái, chữ viết bị nghiêng hay bị hỏng nét, thì coi như ngươi thắng. Lập tức ta thả ngươi đi. Nhưng nếu ta viết đầy tờ giấy, mà ngươi vẫn chưa đẩy ta nhúc nhích được thì sao? Hồng Thắng Hải nói. Sao tại như vậy á? Không có mặt lắm. Diên Thừa Chí
0: mỉm cười, nói.
1: Không sao, bây giờ ta bắt đầu viết, người cứ
0: xong vào đi. Chàng đưa tay phải cầm lấy bút, viết bốn chữ, đại kế khôi phục. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 18 bộ truyện Bích Huyết. Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mời góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp mail điện tử đọc truyện gmail com Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.